0: Слава Богу. Еще раз приветствую вас всех. И давайте с вами откроем <святое>, Святое Писание, книга Ефесянам, пятую главу. Мы все присутствуем здесь, в Доме Божьем. И самое главное, чтобы мы присутствовали все целые здесь. Аминь потому что можно сделать усилие, собрать свое тело, приготовить его, привести его на служение в Дом Божий, постоять в Божьем присутствии, потом сесть на проповеди и уйти душой куда-то далеко. То есть фактически тело здесь, все нормально, а душа, она продолжает странствовать. Ты знаешь, что у тебя колоссальный потенциал путешественника? Ты можешь телом присутствовать здесь, но душой ты можешь хоть где быть. В теплых местах, в холодных местах, близких, далеких, голодных, сытых, то есть без разницы. Вот как бы нам нужно всецело присутствовать в Доме Божьем. Аминь. Для чего? Для того, чтобы получить полноценное, совершенное благословение от Бога. Аминь. Послушайте, порой бывает так, что ты пришел, человек – это дух, душа и тело. Аминь. То есть ты в целостности пришел на богослужение, твой дух, конечно же, он любит бывать в присутствии Бога, в Доме Божьем. Твое тело, оно здесь. И, послушайте, бывают моменты такие, знаете, пробелы. Раз, твоя душа куда-то и пошла. И вот Бог тебе хочет дать откровение, благословение, да, а там пустота. Почему, да, потому что тело и дух вроде бы на месте, да, а в области души такая пробоина. Раз, и все... Божье благословение, да, оно как-то куда-то ушло. А потом заканчивается служение, человек, да, возвращает свою душу на место, да, и выходит, говорит, слушай, ну, вроде бы был в Доме Божьем, да, и как-то и ничего не получил. А другой, кто всецело присутствовал в Доме Божьем и духом, и душой, и телом, говорит, слушай, ну, я вообще много чего получил. Бывает же такое? Вот следим за телом, когда мы собираемся в церковь, а когда уже собрались в церковь и сидим в Доме Божьем, следим за душой, чтобы она присутствовала. Почему я делаю такое вступление? Потому что тема сегодняшней проповеди – целостность человека. Вот хотел бы поговорить о целостности. И как ранее сказал, что человек по сути своей, да, он... Триедин – это дух, душа и тело. Вот в большинстве своем, я хочу так как бы фундаментально посмотреть, такое основание дать, и потом пойти дальше, поговорить о теле, душе и духе. То есть в большинстве своем люди научились заботиться о теле. Вот здесь как бы человечество сделало такой квантовый скачок, прогресс, колоссальный. Даже буквально, да, не говоря там о тысячах лет, да, просто взять отрезок в сто лет. Ну, колоссальные изменения в области тела. То есть раньше люди жили гораздо меньше, чем сейчас. Почему? Болели гораздо больше. То есть болезни, в принципе, были те же, но врачей, да, медицины, науки, лекарств было меньше. Раньше, если взять сферу одежды, ну что, ну шуба, летняя шуба, зимняя, да, то есть зверь один. Да? Сейчас колоссальный выбор. Что угодно. Питание также, да, то есть очень разнообразное сегодня. То есть мы научились заботиться о теле, питать, одевать, содержать его в надлежащей форме. Вот по сути, да, если мы смотрим на человека, вот человек родился, да, вот в сути своей, да, как бы Бог сотворил человека, каждого из нас совершенным, в духе, душе и теле. Аминь. Но потом со временем мы что? Мы начинаем совершенствовать свои тела, то есть добавлять их, больше его питать, больше согревать, меньше гулять, да? И доводим, да, свое тело до совершенства, ну, в кавычках, да? И послушайте, еще какой момент хочу сказать, что вот... Одно устройство, да, или изобретение, скажем так, принесло колоссальное преобразование в физический мир человека. Одно. Их, конечно, было много, но хочу сделать акцент на одном. Вот без которого, да, в принципе, да, даже вот, ну, даже не представляю, что бы было с нами. Не буду вас долго пытать, да, у каждого Свое, да, в голове возникло. Но это очень простое изобретение, которое давно было придумано человеком и преобразило тело человека, да, физическую жизнь человека. Что это за изобретение, друзья мои, зеркало? Ты, может быть, думал, да, что-то такое глобальное, но обычное зеркало. Вот ты представляешь свою жизнь без зеркала. Я так всю жизнь живу. (смех) Послушайте, но на самом деле, да, зеркало – это то, что отображает тебя. То есть, благодаря зеркалу ты можешь просто увидеть себя. Ну, как бы элементарно. Ты посмотрел – увидел. Если ты себя увидел, да, то ты и в себе, да, или на себе что-то увидел. Что как бы, да, то есть… Немножко взбудоражила твой ум, и ты говоришь, слушай, но, но я не хочу больше это видеть, да, надо что-то изменять, что-то видоизменять, да, то есть как-то вот преобразовываться. Аминь. Ну, на самом деле, да, то есть, а когда человек видит себя в зеркале, тогда, да, то есть в нем запускаются определенные процессы, преобразующие его. Ну, это же хорошо. На самом деле. Зеркало принесло преобразование в физический мир человека. Я думаю, что многие вещи, не только одежда, да? Ну, Зубная паста появилась. Я тоже думаю, благодаря зеркалу. Потому что улыбнулся, посмотрел. Надо что-то придумать потому что то, что было раньше белое, стало не очень, да, и все, процесс пошел, да? целая индустрия родилась, еще что-то, да, как бы волосы посмотрел, да, что черное хочу, белое, да, еще, да, то есть скачок индустрии, ну, понимаете, да, то есть как бы вот способность человека видеть себя, да, дает ему импульс, что преобразовывать себя, Убери все зеркала из своей комнаты, не выходи год на улицу, и ты придешь к Новому году колоссальному откровению, что ты совершенство. Потому что ты себя не видишь, люди тебя не видят, и ты начинаешь думать, я прекрасен, как я совершен. Но элементарно отражение, да? или способность видеть себя, да, это путь преобразованию. Книга Ефесянам, 5 глава, 29 стих. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти. Это говорит Библия, это говорит Бог. Никто никогда не имел ненависти к своей плоти. Люди, которые говорят, я себя ненавижу, обманываешь. Ты просто себя любишь аж до ненависти. Понимаешь, как бы вот, ты себя обожаешь, аж не можешь видеть себя таким, надо лучшим. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти. То есть, если ты хочешь опровергнуть эту истину, ты споришь с самим Богом. А Бог это и есть истина. Он знает сердце, взгляды, мысли человека. Но питает и греет ее. Что делает человек со своим телом? Питает и греет. Питает и греет. Питает и греет. Аминь. Порося жизнь человека, да, проходит в трудах, лишь для того, чтобы вот эти две заповеди исполнить. Питать себя и греть себя. Чем занимайся? Еще на питание и на согревание. Питает и греет. Питать себя можно разнообразно. Правильно? Поэтому у нас пищепром так развит. Люди посмотрели, сказали, что ну, можно питаться вот так, можно вот так, можно и это питаться. Можно согреваться, да, не только такой одеждой, но и такой, и такой, и такой, и такой, да. Можно, да, создавать тепло в домах и так, и так, и так, и так, да. И вот отсюда разнообразие, быт, удобство. Римлянам 13 глава, 14 стих. Римлянам 13 глава, 14 стих. «Попечение о плоти, о теле, не превращайте в похоти, не становись волшебником». То есть попечение о теле, питать и греть – это хорошо, это воля Бога, святая, добрая, угодная. Но мы можем превратить это в похоть. То есть безгранично питать и греть. То есть тело тебе уже говорит, да, организм твой кричит, хватит меня питать, я скоро лопну. А ты говоришь, а еще так много вкусного вокруг. И это последний раз. «Хватит меня уже греть, я скоро сгорю». Нет, да, то есть мало, еще холодно. Понимаете, как бы вот где вот эта невидимая грань, да, когда мы переходим границы естественного? Границы естественного, они заложены Богом внутри человека. Мы же, когда питаем свое тело, да, мы же понимаем, да, все внутри нас, организм говорит, все, я, я, я закончил». Да? А твой разум говорит, а я только начал. Тело говорит, что для меня достаточно, да? А какие-то внутренние твои процессы они кричат, да, что мало, мало, мало. Еще вот это есть, еще и это есть, и это есть, и всего, да? То есть у меня еще нету. Вы знаете, как вот высказывание одно такое интересное на эту тему, когда человек Встретился с другом и говорит ему, что чего у меня только в жизни не было: денег не было, дома не было, машины не было, жены не было, то есть ничего не было. И вот так порой, да, то есть вот с этой философией мы подходим к жизни. Этого не было, этого не было, этого не было. Согласитесь, да, как бы многие вещи в гардеробе кричат нас. Нам, да, когда мы открываем шкаф, они нам кричат, ты зачем меня купил? Вот прям кричат, да, ты зачем меня купил? И ты смотришь, и не можешь ответить на простой вопрос, который тебя задают простая вещь. Ты зачем меня купил? Я, я не знаю, ну вот как-то пошло, пошло все. Потом вечером перед сном, да, то есть тебе простой организм задает простой вопрос, да, то есть ты, ты зачем меня перекормил? Ну, ну, я не знаю, так пошло, все хорошо. Вот шло, 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 и все. Ну, вот простые вещи тебе задают, да? Простые вопросы, на которые ты не можешь ответить. Почему? Потому что сильно хотелось. По печенью плоти не превращайте в похоть. Ну, ты же знаешь, когда все, когда достаточно. Ну, и все. И все, и ты прекрасен. Послушайте, душа человека. С телом как-то у нас все просто, да, потому что все, все в принципе, в мире 80% работает на тело. Ты замечал, да, что все, все на тело работает? Ты же не идешь по городу, да, и не видишь салон, да, то есть приведем вашу душу в порядок. Ну, такого же нету салона, хотя, ну, вообще бы классно было. Ты такой раз, и бизнес-идею получаешь. О-о-о. Да. Или, допустим, идешь, да, то есть все, и как бы знаешь, вот, ну. Не, не буду вам давать бизнес идеи а то я смотрю, вы загорелись уже. Послушайте, душа человека находится в определенном пренебрежении у нас. Ну, реально, да, то есть душа человека, она в определенном пренебрежении. Если тело, да, получает излишество, то душа – лишение порой. Отсюда, душевное да, душевные мучения, страдания, пустоты, депрессии, еще какие-то моменты, да, которые вообще трудно лечатся. Почему душевные болезни, да, труднее лечатся, порой вообще не лечится? а потому что они глубже калечатся. Тело, да, ты где-то задел локтем, да, то есть железо или стекло, да, то есть разрез на теле, ну, вопрос времени, зажило и все. А где-то душевную рану приобрел, и ты с ней сколько живешь? Всю жизнь. К одному доктору пришел, ко второму, к третьему, а она не лечится. Поэтому нам нужно, да, не доводить пренебрежение, да, своей души. Душа человека находится в определенном пренебрежении, хотя нуждается в заботе боли человеческого тела. Боли человеческого тела. Вы же замечали, вот порой ты встречаешь прекрасного на вид человека. Он может выйти из прекрасного дома, да, то есть прекрасной машины, прекрасной одежде, с прекрасной прической. От него прекрасно, да, то есть благоухает. Но как только он начинает с тобой говорить, это просто ужасный человек. Как он воспринимает мир, как он реагирует на все. да, Как только открыл рот, да, ты, ты понимаешь, это просто вообще жуть какая-то. Там все так безобразно. Чтобы заботиться о своей душе человек должен, послушайте, вот чтобы заботиться о своей душе человек должен делать две вещи простых, простых, как и вся Божья истина две вещи: первое, обращаться к своей душе, второе, да, видеть свою душу, обращаться и видеть свою душу. Вот. Ты вообще когда-то обращался к своей душе, ты спрашивал, что она хочет. То есть мы реагируем на свою душу только тогда, когда она кричит уже. Ну правильно, есть же такое. Вот как бы ты живешь в своем теле, да, твоя душа там живет себе, своей жизнью, но потом, когда, да, то есть какая-то рана, да, либо ситуация, либо какая-то душевный крик, да, она говорит, уже кричит тебе, ты говоришь, а, оказывается, ты там есть, да, то есть ты ты что кричишь, что хотела. И потом дальше своими вещами занимаюсь. Но нам нужно обращаться к ней и видеть ее. Давайте немножко больше об этом. Псалом 41. Послушайте, это проповедь в конце года. Чтобы мы привели все в порядок. Знаешь, чтобы ты не сидел печальной под елкой. С вопросом, как жить дальше? Поэтому, да, то есть я беру Почти месяц, форы, да, даю вам хорошее библейское учение, чтобы под елкой вы подарки находили, а не печальки. Чтобы мы целостно, да, как бы собрали себя воедино, да, и двинулись целостно, да, в Божий год благословения. Аминь. А если что, подрастеряли, да, то есть собрали. Псалом 41, 6 стих. Давид. Успешный царь. Мы же часто говорим, да, Господи, я хочу быть как Давид, да, то есть я вот сделай меня как Давид, вот, но... Давид это успешный царь. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Вопрос Давид кому задает? Душе. Чьей? Своей. Вот у Давида все было хорошо. Начиналось нехорошо, но заканчивалось, все, вдох, да, все хорошо. Аминь. Почему? А потому что он научился следующему, да, обращать внимание на свою душу. Что унываешь ты, душа моя? Что смущаешься? Ну, ты чувствуешь, да, что твоя душа, да, то есть вот подуныла. Ну, так ты задай ей вопрос. Чтоб не психолог, а потом через запятую психиатр задавал вопрос твоей душе. Да? Но ты опереди их всех. Задай себе вопрос, что ты унываешь? Ну, печаль пришла в твою душу, да, как-то печаль. Ну, что ты унываешь и что? Душа твоя, она назовет причину. Душа, она имеет способность общаться с тобой, общаться с людьми, общаться с Богом. Просто учись задавать вопрос своей душе, как делал Давид, что унываешь, ты душа моя, что смущаешься, то есть, что тебя смущает? И она тебе скажет. И дальше что? Уповай на Бога. Аминь. То есть, нам нужно научиться поддерживать диалог внутри себя. Спрашивать самого себя. Знаете, не ругать, не обвинять, не критиковать, это мы умеем, это вообще все нормально. Но чтобы не доводить до этого, да, то есть элементарно, опережай события, задавай вопрос. Эклезиаст, 7 глава, еще один успешный царь, Соломон, мудрый, успешный, благословенный, влиятельный. Он взял у своего отца это наставление, и он видел, как Отец общается со своей душой, и Он также стал спрашивать свою душу. И Крестьян, 7 глава, 28 стих. Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Вот что еще искала? Что смущаешься? Что унываешь? То есть вот куда ты стремишься, да, то есть где твое направление? Послушайте, чего еще искала душа моя, и я не нашел? Ты должен понимать, да, то есть вот поиск, направления своей души, да, то есть в каком контексте, да, она хочет развиваться, и что? Дай ей это. Дай ей это. Порой, знаешь, мы... Какие-то вещи, да, то есть не можем сделать, да, то есть мы говорим, о, все, с рук валится, да, то есть я не могу успокоиться, да. Но ты просто спроси, да, что что ты ищешь, душа моя? Покой, да, я просто хочу, да, часа два посидеть спокойно. Но отключи телефоны, да, то есть вот уедь куда-то, два часа дай душе своей то, что она ищет. В 2 часа одну минуту ты будешь бодр, силен, да, то есть и как никогда, да, то есть трудоспособен. Почему? А то, Потому что ты дал душе то, что она искала. Иногда душа может сказать, да, то есть ты спрашиваешь, душа, что ты хочешь, чего-то этакого. Ну и нормально пошли искать, чего такое этакое. В один магазин зашел, в другой, третий, да, такая нет, не этакое, да. Потом раз, о, вот оно. Ты думал, что-то глобальное, да, то есть вот, ну, душа твоя мам по хотела. Просто не, не могла определить, как это называется. Вот и сказала, что-то не. Ну, понимаете, да, то есть вот эти вещи... Мы же порой, да, то есть куда-то идем, куда-то едем, да, что-то покупаем, не потому что нам это надо, да, физически, а потому что, да, то есть это просто как бы вот, но желание души твоей. Ну, согласитесь. Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Обращайся к душе первое. Знаешь, общаться с самим собой – это нормально. Этому учит Библия. Это нормально, да? То есть задавать себе вопросы своей душе, общаться, узнавать, да? То есть как бы вот что там внутри происходит. Вторая истина о душе. Смотреть на свою душу. Если физическое тело мы можем увидеть в зеркале, то где ты увидишь свою душу? Зеркало ее не отображает. Но на самом деле это уже давно дано Богом для нас. Послушайте, отражение своей души человек может увидеть только в Божьем Слове. Только в Божьем Слове. Отражение своей души. Зачем что-то выдумывать? Зачем что-то выискивать? Если уже давно Богом данны, да, то есть вот, скажем так, да, приспособление. Книга Иакова, первая глава, 23-25 стих. Первая глава, 23-25 стих. «Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему». Природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Что делает человек в зеркале? Что он рассматривает? Природные черты лица. То есть свою физическую природу. Когда мы смотрим Слово Божье что мы делаем? Мы рассматриваем какую? Душевную природу. Свою же. То есть... Как Бог нас устроил, да, и потом в соотношении, да, мы смотрим, мы соответствуем или нет. Что нужно видоизменить, что нужно преобразовать. Знаешь, а это тот же пример, если ты не видишь себя в зеркале, ты будешь думать, что ты совершенный в теле. Если ты не смотришь на себя через Слово Божье, ты тоже будешь думать, что ты совершенный. Нет предела, да, куда меняться, куда изменяться. Я совершен, пусть весь мир меняется вокруг меня. Но как только ты начинаешь читать слово, ты понимаешь, работать надо много над собой. Поэтому многие Библию и не читают. А зачем, да? То есть вот, о, она мне говорит плохие вещи. Так ты реагируй на них, да, становись хорошим. Аминь. Бог добр и слова Его добры к нам. Аминь. Чтобы сделать нам что? Добро. Аминь. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, пребудет в нем. То есть вник, рассмотрел, сделал действие. Тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Блажен, то есть счастлив. Счастлив. В своей жизни, в своем действии. Мы смотрим в Слово Божье мы видим отражение своей души. Но вопрос в другом, что ты с этим делаешь? Посмотрел, да, то есть Бог показал какие-то вещи, что тебе нужно где-то что-то убрать, что-то подтянуть, что-то вытянуть, от чего-то отказаться. Мы же приходим к Слову Божьему далеко не в состоянии блаженства. Но когда мы видим и поступаем по Слову Бога, тогда что? Тогда мы получаем это блаженство. Что? Наслаждение, счастье, удовлетворение. Слушай, классно. Классно. Душа получает блаженство от двух действий. Послушайте. Вот две вещи надо делать, да? То есть обращать внимание и смотреть. И два действия, которые дают Душе Твоей абсолютное блаженство. Хотите узнать их? Все, дальше платный семинар. Я шучу. Душа получает блаженство. А двух простых действий. Две простые, два простых действия и твоя душа вау, вообще в восторге. Прикинь, я вас так немножко потомлю. Вы даже никогда не догадаетесь. Первое, когда душа принимает что-то. А второе, более действие, когда душа отдает что-то. Два простых действия приводят душу в блаженство, состояние эйфории. Первое – это принятие, второе – это даяние. Когда твоя душа что-то получает, то, что она ищет, помните вопрос экклесиаста? То, о чем мечтает, она получает. Вау! О, наконец-то! А потом, да, то есть, когда твоя душа что? Получила блаженство от приобретение. Потом как-то твое блаженство да, от приобретенного тобой немножко становится, да, то есть так угашать. А зачем это? Почему это? Ты берешь и отдаешь другому. И получаешь еще большее блаженство. Ты думаешь, слушай, классно, вот так выстраивать свою жизнь. Принимать и отдавать. Принимать и отдавать. Принимать и отдавать. Принимать и отдавать. Аминь. В этом есть, да, то есть устройство души. Деяние 20 глава, почему я это говорю? Деяние 20 глава, 35 стих. Ибо Он Сам сказал, кто Он, Иисус. Сам Бог сказал, блажение давать, нежели принимать. То есть и давать, и принимать это блаженно, но давать блаженнее. Слушайте, вы замечали парадоксальную вещь? Казалось бы, да, то есть вот ты отдаешь от себя дорогое, ценное, но ты получаешь такое удовлетворение в своей душе. Казалось бы, да, то есть это горечь потери должна обуять тебя. Да, это же лишение такое дикое. А ты наоборот даешь, и ты говоришь, слушай, ну классно, вообще так здорово, чего бы еще отдать. Да, то есть, чтобы еще такое взять, чтобы потом отдать. Аминь. Аминь. Вы замечали? Вот как бы если сделать анализ, да, то есть, вот внутренней, душевной жизни человека, она же в этом и протекает, в этом контексте. Ты получаешь что-то, и ты отдаешь что-то. Ты получаешь от кого-то, и ты отдаешь кому-то. Аминь. Аминь. Вот эти вещи, да, то есть, ты... Родился в семье, ты получил жизнь от Бога, да, рождение от родителей, потом ты вырос, стал сам родителем, сам отдавать стал, аминь. Потом ты стал дедушкой, да, потом тебе уже внуки выросли, давать, отдавать стали, все пирожки, посеянные тобой во внукам в детстве, аминь. Ну, понимаете, вот по сути, жизнь человека, да, то есть это приобретение и даяние. Как только ты останавливаешь эти процессы, что твоя душа начинает увидать? Чтобы запустить процесс, что либо приобрети что-то, либо отдать что-то. Аминь. Все. Процесс запустил, блаженство получил. Довольный. Аминь. Если люди знают многое о теле, немного о душе, то о духе это вообще просто закрыто. Дух человека, послушайте, он совершенен. Он либо совершенно мертв, либо совершенно жив во Христе. Все. Вот как бы вот Люди, которые не рождены свыше, люди, которые не принимали Христа в свое сердце, как Господа и Спасителя, они живут в теле и в душе, их дух мертвый. Дух человека совершен, либо он совершенно мертвый без Бога, либо совершенно жив с Богом. Откуда я это взял. Книга Ефесянам, 2 глава, 4-5 стих. Книга Ефесянам, вторая глава, 4-5 стих. Бог богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых. Мертвых по преступлению. То есть мы мертвые – это человек, который не может реагировать, не может жить, не может не принимать, не отдавать. Вот в таком состоянии мы все были пред Богом когда жили и поступали по своим греховным мыслям и делам. Мертвых по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Все. Оживотворил, ты живешь пред Богом. Твой дух, он совершенен. Знаешь, почему совершенен? Потому что тело, оно должно еще прожить свою жизнь на земле. Бороться со грехом душа должна, да, то есть прожить свою жизнь на земле. А когда мы получаем спасение через веру в Иисуса Христа, тогда мы получаем в своем духе, что совершенство. Мы воссажены со Христом где? На небесах. А туда может сесть только кто? Совершенная личность. Аминь. Поэтому наш дух, он совершенен. И если мысль приходит от Духа, она какая? Совершенная. Если мысль или вдохновение приходит от Духа в нашу жизнь, значит, оно от Бога. Оно совершенное, оно благословенное, и к этому нужно что? Прислушиваться. Поступающий по Духу что? Перестает грешить. А перестает грешить, это что значит? Достигает совершенства. Аминь. Дух человека был сотворен Богом для обитания в Нем самого Бога. Вот предназначение Духа. Послушайте. Захария, 12 глава, 1 стих. Захария, 12 глава, 1 стих. «Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри Него». Бог создал небо для своего обитания. Бог создал землю для чего? Для своего обитания. И Бог создал дух человека для чего? Для своего обитания. Небо, земля и дух человека – вот то, где обитает Господь. Аминь. Дух человека, еще что-то хочу сказать, просвещает его Внутренний мир. Ты не сможешь, да, то есть посмотреть свой внутренний мир без Духа, воскресшего, живого, совершенного. Притча 20 глава, 27 стих. «Светильник Господень, Дух человека, испытывающий все глубины сердца». Вот твое сердце, это вообще как бы вот темнота. Ты порой смотришь на него и ничего там не видишь. Почему мы заблуждаемся, да? Где мы заблуждаемся? В сердце своем, правильно? Не внешне, а внутренне. Почему мы теряемся, потому что в сердце своем потеряны? Почему мы заблуждаемся, теряемся? А потому что не видим. Но кто просвещает, да, эту тьму сердца? Дух человека, который зажигается светом Божьим. И освещает весь твой внутренний мир. Вы же заметили, да, то есть первое, с чем вы столкнулись, что вы увидели, когда вы приняли Христа Иисуса своим Господом? Внутри тебя, да, то есть вот просто свет зажегся. Ты посмотрел и сказал, о, как все запущено. И как много мне надо потрудиться, чтобы все привести в порядок. Вспомните женщину, которая потеряла десятую монету. Что она сделала? Светильник зажгла и стала искать. Многие вещи, потерянные в нашей жизни, потерянная любовь, потерянная мечта, потерянное будущее, потерянное настоящее, потерянная жизнь, потерянное взаимоотношение. Где оно потеряно, друг мой? Не на улице, да, но в сердце твоем потеряно. Но когда Бог зажигает светильник свой, дух твой, да, дух человеческий, ты смотри в свое сердце, ты говоришь... Вот оно, оказывается, вот моя мечта, там уже лежит лет 20. Вот мои взаимоотношения, вот моя первая любовь, вот оно, и это, и это, и это, где? Да вот оно здесь и лежит, где? В сердце. Просто потемки там сплошные. Дух человека переносит его немощи. Дух человека, он совершенен. Помните об этом. И он совершенно имеет силу перенести немощи человека. Притча 18 глава 14 стих. Дух человека переносит его немощи. Пораженный дух, кто может подкрепить его? То есть мертвый дух. Дух человека переносит немощи его. То есть когда мы принимаем Христа, и что нас мертвых по преступлениям, Мы не могли сносить немощи свои же, тем более других людей. Но когда Бог воскресил нас, наш Дух, Он воскрес, тогда что? Он дал нам совершенную силу преодолевать немощи. Аминь. Аминь. Знаете, можно быть здоровым в теле, но очень слабым в Духе. Это искаженное понятие в здоровом теле – здоровый Дух. Но в здоровом теле, да, то есть бывает дух вообще нездоровый. Знаешь, есть большие, да, то есть здоровые люди, которые боятся элементарных обстоятельств жизни. Пришла ситуация, все, с дома не выходим, за голову держим, все, боимся. И ты замечал, да, то есть человека маленького, порой, да, то есть инвалида. Порой, да, то есть как бы вот с увечьями в своем теле, но в нем такой дух. Он каждый день борется со своим недугом, встает и побеждает, встает и побеждает, встает и побеждает. Посмотри на Никовычича. Войчича и опровергни этот бред в здоровом теле, здоровый дух. Там с тела одно туловище, голова. Нет ни рук, ни ног. Но Духа там достаточно. И благодаря Его служению, да, то есть Он что? Он вдохновляет людей с руками и с ногами, чтобы они не ныли в своих домах, а начинали делать какие-то вещи, жили полноценной жизнью. Аминь! Аминь! Дух человека переносит его немощи. Дух, душа и тело человека должны иметь между собой целостность. Понимаете, они не должны жить отдельной жизнью. Дух живет своей жизнью, душа своей, тело вообще, да, то есть все, я промолчу. Но целостность должна быть между ними. Так не должно, понимаете, быть у святых, что дух молится, да, то есть вот душа смущается, а тело грешит. Все пошло в разнобой. А порой так и бывает. Порой же именно так и бывает, именно так человек и живет. А почему? Да? То есть, а Потому что то, что должно быть воедино, да, то есть собрано, да, все цело, работает, да, оно все работает просто вот хаотично. И жизнь человека какая в итоге? Хаотичная, с пробоинами. А с пробоинами, друг мой, далеко не уплывешь, на дно уйдешь. Целостность, она что? Она привлекает Бога. Целостность привлекает Бога. Книга Исход, 26 глава, 1 стих. Книга Исход, 26 глава, 1 стих. Бог говорит Моисею, когда повелел Моисею строить жилище для себя. скинию. Первый стих. Скини уже сделай из... Десяти покрывал крученого висона из голубой, пурпуровой и червленой шерсти. Сделал, соткал, все. И что дальше Бог говорит? 26 глава, 6 стих. Послушайте. Сдела 50 крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет скине одно целое. Будет скине, что одно целое. Голубой, пурпуровый, червленый, да? Но соедини и сделай одно целое. Сколько крючков? Да много. 50 крючков. Значит, нельзя одним крючком соединить все. Там сделал какой-то крючок, да, то есть вот. Взял и все, да, зацепил душу, духи, дух, да, и тело там закрутил, и все сказал, все. У меня, знаешь, какие связи вообще? У да, меня вообще никто не разорвет. 50 крючков. Один, два, три, четыре. Понимаете, как бы вот взаимоскрепляющие связи. Чтобы не было, да, то есть недопонимания внутри себя, между духом, душой и телом. Отсюда проблемы. Сбой программы. Неверное определение. Вот Ты же замечаешь, что Бог попросил Моисея сделать, соединить все это воедино. В принципе, как Он Бог, как Он соединил все воедино. Даже не понимая того, что ты триедин, но ты всецело двигаешься в теле, душе и духе. Послушайте, вот как бы мы смотрим на жизнь вокруг нас. Есть небо, есть земля и есть вода. Вот Бог создал да, этого единого и что? Есть жизнь. Убери какой-то один компонент. Ну, давай уберем небо, да? То есть не надо нам небо, надоело. Сколько можно, да? То есть убираем небо, оставляем землю и воду. И все. Ладно, небо оставляем, да, то есть давай воду, землю убираем, все, надоело, и все. Понимаешь, что-то одно убираешь, и все. Мы же это недопустимо для нас, эти вещи. Но внутри себя мы что-то одно так легко убираем. Так кого там? Дух вообще, я его даже не знаю, есть он там, у меня нету. Душа вообще потемки. Тело, вот, вот. Да, или наоборот, да, то есть такой, либо в плоть, либо в такой жесткий аскетизм. Дух, только дух. Все, тело, да кого тело, да, то есть пусть не жрет ничего. Пусть мерзнет, да, то есть греховная плоть, все. Я его сейчас убью. Душа, да пусть страдает кого-то. Орет, кричит, да, то есть все, угомонись. Нет. Нет. Аминь. И будет скинье одно целое. Тело должно быть цельное. Дух, душа и тело. Потому что Бог, Он что? Любит целостность. Он обитает целостностью. Аминь. Дом, разделившийся сам себе, что? Не устоит. Царство не устоит. Тело не устоит, если будут разделения. Представляешь, пришла беда, пришла ситуация, дух говорит, мы победим. Душа говорит, я сомневаюсь, а тело говорит, бежать надо. Бежать надо, все, прячемся. Ну и куда? Представляешь, вот какой, какой у тебя вид будет, да? То есть вот, и все, убьют тебя. Но когда Дух говорит, мы победим, душа говорит, аминь, а тело говорит, Так вперед же. И все, и смотришь победа. Одна, вторая, третья, пятая. Аминь. аминь. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 23 стих. <как> Евангелие от Иоанна, 19 глава, 23 стих. «Войны же, когда распяли Иисуса, взяли одежду Его и разделили на четыре части». Вы знаете, вот людям свойственно все делить. Вот понимаете, я читаю местописание, я многое не понимаю, но это я вообще не понимаю. Вот зачем взять одежду, которая целая, и разделить на четыре части. Ну вот зачем? Взять, взять, да, то есть верхнюю одежду, да, то есть один взял правый рукав, второй, левый рукав, да, то есть третий взял, да, то есть спину второй взял, да, то есть вот. То, что впереди. Вот зачем оно тебе? Ну, хорошо, принес ты домой жене, сказал, да? То есть, жена моя, вот правый рукав. Зачем он тебе? Куда ты его пришлепаешь? Ну, куда ты его применишь, да? То есть, Ну, ну скажите мне, да? Ну, это так свойство, давай разделим. Наш четверо, да, разделим на четверых. Было бы пятеро на пятерых. 10 на десятерых. Какая разница? По чуть-чуть, но принесем. Вот вопрос, да? То есть ну, непонятные вещи, да? то есть. Послушайте. Каждому воину по части. Мы приходим к Богу, да? И что? Бог говорит, я хочу тебя всецело благословить. Сделай это, это и это. А ты говоришь, Господь, а мне многое не надо, мне не надо все целое, да, дай мне вот чуть-чуть. Я возьму вот часть от этого. И куда ты ее применишь, вот эту часть? Понимаете, почему Слово Бога становится для нас неприменимым? Потому что мы его, да, то есть что, начинаем делить. О, я вот это только возьму, а я это возьму, а я это возьму. А я это возьму. Так ты возьми все оденься во все и наслаждайся всем. Аминь. Так же все просто. И вот здесь, смотрите, да, их осенило, читаем дальше. Каждому по части. И хитон, хитон же был не шитый, а весь тканы сверху, его не делили. Начальник забрал. Привилегия начальника, да, то есть все забирать послушайте но шутки шутка но я хочу сделать акцент на чем весь тканый сверху он был цельным вы знаете почему Иисус он одел этот хитон потому что он был цельный тканы сверху единая нить да то есть создала красивую одежду послушайте а Иисус, он принимает то, что цельное от нас исходит. Если мы предлагаем, понимаете, вот этот хитон предложил Иисусу человек. Пришел человек, и он сказал, Иисус, этот хитон, да, он цельностканный сверху донизу, да, одна нить, там нет швов, нету соединений, да, то есть это целостная одежда. И что сделал Иисус? Он с радостью принял ее, оделся в нее и ходил весь земной путь. Но не говорит ли это нам о том, когда мы приходим к Иисусу, да, мы когда приходим к Богу и даем Ему целостность всего себя, свой дух, душу и тело, Господь с радостью облекается в нас, ходит в нас, сражается в нас, побеждает в нас и наслаждается жизнью, где внутри нас. Почему? Потому что мы все цело принадлежим Богу, не на каких-то проценты, да, то есть разделили свою жизнь. Знаешь, вот на работе, да, то есть я для тебя, Господь, а дома я для себя, да, а на улице, да, то есть я вообще для кого-то другого. Такого не будет. Весь тканый сверху. Человек не должен состоять из чего-то шитого. он должен быть весь тканый сверху. Мы не должны быть сшиты из чего-то. Послушайте, творение Бога, да, конечно, слава Богу, да, то, что это миф, это нереальность, да, но есть такое в литературе, да, то есть герой, страшный герой, сшиты из лоскутков, да, имя которому Франкенштейн. Просто взяли и сшили человеческих кусков, да, то есть оживили и все, и он всю жизнь пугал людей. Это страшная история. Вот когда ты берешь и сшиваешь себя, что, да, то есть, ну, не позволяя людям сделать из себя Франкенштейна, вот как бы о чем хочу сказать. Но ты цельно сверху Богом человек. Знаешь, вначале ты позволяешь кому-то отодрать от тебя кусок, а потом ты позволяешь кому-то пришить к тебе кусок. Вот и все. Вот и начинается ужасная жизнь. Но послушайте, изначально как Бог тебя... Послушайте, весь тканный сверху был хитон и его не тронули, потому что он был ценный, даже для воинов. Теперь послушайте, Псалом 138, с 13 по 15 стих. Псалом 138, с 13 по 15 стих. Давид говорит, ибо ты устроил внутренности мои, соткал, соткал одной нитью. Аминь. Бог взял да? с одной нити соткал тебя, твою судьбу, Твое настоящее, будущее, прошлое, соткал, да, то есть тебя целостным, твой дух, душу и тело, Аминь. Соткал сверху, шитый, Аминь, с неба от Его престола, да, то есть ты был соткан, Аминь, словом Божьим. Послушайте, соткал меня в чреве матери моей. Знаешь, Иисус не делал тебя, да, то есть как бы вот сделал, сделал, а потом смотрит, о, материальчику не хватило. Что-то как-то вообще ткань закончилась, да, то есть возьму-ка я вот, да, черное на белое прилеплю, или наоборот. Нет. Если Бог начинает что-то ткать, Он доводит до конца все. Аминь. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дух, душа и тело, дивные дела Твои, и душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Аминь. Вот это должно быть ценно. Благословение Бога, или, послушайте, благоволение Бога выражается в сохранении целостности человека. В чем выражается благоволение Бога к человеку? В том, что Он сохраняет нашу целостность. Аминь. Не позволяет никому оторвать от нас кусок и пришить к нам кусок. Аминь. Давайте прочитаем Псалом 40. С 12 стиха Давид говорит, «Из того узнай, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною». Что пытается делать враг? Оторвать кусок от тебя. Знаете, дьяволу ты не нужен всецело. Дьяволу твоя жизнь не нужна всецела. О, ты можешь сказать, как так? Нет. Он не забирает, он портит. Вот его подход, вот его принцип. Знаешь, он не забирает у тебя одежду. Он просто кусок оторвал и испортил. И все. Он не, от, не забирает у тебя жизнь, он просто берет да, какой-то кусок, вырывает с нее и все. Кусок здоровья оторвал, испортил. Да? Ты женился, вышел замуж, вышла замуж, да, то есть кусок да, близкого человека оторвал. Да? Ты увидел мечту, идешь к ней, да, то есть он просто оторвал кусок от этой мечты, сделал ее такой испорченной. Ну, понимаете? Ты стал христианином, ходишь в церковь, все у тебя хорошо, все цело, да? Дьявол что, да? Он просто тебе дает какой-то грех маленький. Покурил, выпил, еще что-то сделал, да? То есть изменил жене, заблудил, еще что-то сделал, наркотик принял, что? Он говорит, ты оставайся христианином. Ты христианин, я не претендую, ты христианин, ходи в церковь, да? То есть... Но будь испорченным христианином. С таким оторванным маленьким кусочком. не целостный. Это уже испорченный, согласитесь. Вот эти вещи, да, мы должны понимать. А мы начинаем говорить, ну, <coughs> все же на мне, мое при мне, да, но в каком состоянии, друг мой? Вот на это обрати внимание. Аминь. <coughs> Меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом Твоим навеки. Целостность должна быть у нас пред Богом. Сколько времени? Всегда. Сколько времени? Всегда. Навеки. Аминь. (связываю) Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь. Аминь. В редких случаях два слова «Аминь». Да будет так, да будет так. Аминь. Послушайте. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Другой человек говорит, апостол Павел, «Сам же Бог мира, сам Бог». Да, светит вас во всей полноте, ваш дух, и душа, и тело, во всей целости. Во всей целости, да, сохранится без порока. Без вот этого вырванного куска. В целостности, без порока, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Без порока, без повреждений. Послушайте, вот целостность перед Богом – это то, что мы должны хранить. В духе, в душе, в теле. Вот что очень важно. Нельзя, да, то есть наносить повреждения, да, то есть себе, позволяя кому-то вырвать или кому-то, да, то есть добавить. Бог тебя соткал все цело, в утробе матери, ты цельный, оставайся таким. Понимаете, нельзя, да, то есть в угоду себе принести разделение внутри себя и думать, что это угодно Богу. Нельзя в угоду себе принести разделение в тело, думая, что это угодно Богу. Это неправильные вещи. Аминь. Дьявол нас обманывает, он говорит, но в общем, у тебя же осталось больше. У тебя же осталось больше, ты же, да, то есть сохранил большую часть. Нет, его цель не забрать, его цель повредить. А повредить можно маленьким. Вспомни, ты же расстраиваешься, когда ты нарядно одет и все одел, белую рубашку на себя, да? Сел на свадьбе, первый прием пищи. Все же белое на тебе осталось. Все белое, все праздничное. Настроение уже не то. Уже как бы пиджачок натягиваешь, да? Еще что-то делаешь, дискомфорт. Охота что? Оставить праздник? Да? Уйти куда-то? Маленькая точка. Вот маленький порог, да? Разгоняет наши мысли уйти, оставить, спрятаться, забыться. И при этом утешаем себя. Ну, в общем-то, все нормально. В общем-то, все нормально. Ничего такого нету, не произошло. Ну да, только малая часть. Аминь, друзья мои. Целостность человека. Первое. Дух общается с Богом. Прислушайся к Духу, потому что Его совет совершенный. Смотри в Слово Божье, увидишь свою душу, такой, какая она есть в глазах Бога. Обращайся к своей душе, спрашивай, что она хочет. Да? Принимай и отдавай. Заботься о теле. Питай и грей, но не перепитай и не перегрей. Аминь. Потому что и душа, и дух скажет, когда достаточно. Аминь. Аминь. Давайте мы поднимемся.